1: Bienvenidos al Archivo del Inmigrante, el podcast latino del Immigrant Archive Project. Les habla Tony Hernández. Cada semana en este podcast compartimos con ustedes una entrevista de nuestro archivo de conversaciones con inmigrantes destacados. Si disfrutas de las historias que compartimos y si quieres ayudarnos a traerle más, únase a cientos de otros donantes y haga una contribución deducible de impuestos al Immigrant Archive Project. Gracias a muchos de ustedes, hemos podido recopilar miles de testimonios de inmigrantes que ahora se archivan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Si desea ayudarnos a expandir nuestro proyecto, visita nuestra página web immigrantarchiveproject.org y haga clic en el botón Donate. Gracias. Esta semana, le presento mi conversación con el reconocido creativo hispano Luis Miguel Messianú, fundador y chairman creativo de la agencia de publicidad ALMA. Nacido de padres rumanos y criado en México, Luis Miguel emigró a los Estados Unidos a finales de los años 80. En el año 94, lanzó su propia agencia de publicidad, cual hoy día es la agencia latina más exitosa del país. Durante las últimas tres décadas, sus ideas se han convertido en campañas exitosas y muy premiadas para clientes como McDonald's, Pepsi, State Farm, Clorox, Sprint y General Motors, entre muchos más. Luis Miguel tuvo la gentileza de invitarme a su oficina donde platicamos sobre su experiencia como inmigrante, el estado de la publicidad latina en los Estados Unidos y cómo fue que logró crear la agencia de sus sueños. Aquí les presento mi conversación con Luis Miguel Messianú.
2: Bueno, eh, mis padres eh, fueron los dos de Rumanía y yo ahora viviendo aquí en Miami, cuando veo la historia de amigos cubanos que, que salieron, a través de eso básicamente se repite la historia. ¿no? Ellos salieron de Rumanía escapando del comunismo. Eh, mi madre sobre todo venía de una familia, por lo que entiendo, bastante acomodada. Y tuvieron que salir con una mano adelante y una atrás, eh, a volver a arrancar. Y se fueron primero a Inglaterra porque tenían a un amigo de mi padre. Eh, de hecho, bueno, no, eh, se fueron separados. De hecho, se conocieron en, en Londres. Eh, tenían amigos en común. Mi madre, inclusive, curioso porque tenía un novio que conocimos mis hermanos y yo en 2005. Eh, al que por lo visto quería mucho, llegó una noche de, de, de trabajar. Mi madre eh, dibujaba mapas y eh, se encontró a los padres empacando. Y les dice bueno, y mi novio, bueno, te tienes que despedir. Y obviamente estamos hablando de hace varios años. No, no había celulares, no había nada de eso. Y eh, curioso, en 2005 fuimos los tres a Rumanía y conocimos a este viejo eh, que falleció poco después. Y en video lo tengo diciéndole a mi mamá, eh, te quiero, como hace 50 años, cuando... O sea que, la verdad, fue de esas historias que yo que todos tenemos, ¿no? Sí, wow. Y en Londres se conocieron a través de un amigo rumano en común y eventualmente se casaron y por hacerles el destino enviaron a mi padre a México. Eh, como te comentaba él, él hablaba siete idiomas y hablaba italiano y hablaba francés y como fue una cosa bastante intempestiva eh, dijeron bueno, ¿a quién mandamos? y mi padre creo que le levantaron la mano y eh, el resto es historia llegaron a, a México y como inmigrantes a veces no vemos la belleza de lo que tenemos ¿no? y se enamoraron de México se enamoraron de la cultura le encantaba a mi padre la comida mexicana y, y curioso, porque el rumano lo hablaban simplemente cuando no querían que entendiéramos. Y eh, yo poco a poco me di cuenta, es una lengua romance, ¿no? Me di cuenta que algunas de las palabras se parecían. Empecé a poner más atención y eventualmente lo, lo aprendí, igual que mis hermanos. Y eh, al principio no los dejamos saber que lo entendíamos porque nos revelaban algunas cosas, ¿no? Eh, pero eventualmente, cuando se dieron cuenta que lo que lo entendíamos, lo, lo fomentaron. ¿no? Eh, mi padre también hablaba, nos decía, un idioma es, es como un tesoro. Lo
1: tienes guardado, pero, pero en algún momento te va a servir. No. Mucha verdad. Sí. sí. Y, y cuando, muchacho, ¿cómo identificaba? ¿Te identificaba como mexicano, como mexicano? Eh, eh, Romanian, Mexican, ¿cuál fue tu identidad?
2: Mira, yo creo que ha cambiado mucho la vida, ¿no? Porque hoy por hoy yo veo muchachos aquí que les preguntas, ¿tú eres americano? A muchos latinos que dicen, yo soy 100% americano y soy 100% cubano o soy 100% mexicano. Nosotros creciendo teníamos esta noción de porcentajes, ¿no? Como que soy 40% rumano o 40%, pero... Te contesto con, con algo que, que mi madre, hasta avanzada a su edad, me, me decía. En el Mundial de México en 70, que Rumanía calificó y, y llegó, eh, en algún momento había chance de que pasara México o pasara Rumanía. Y eh, cuando México perdió en, en cuartos de final contra Italia, 4-1 me acuerdo, eh, estaba yo súper triste y súper enojado. ¿no? Y Rumanía había ganado. <risa> Y mi mamá me, bueno, pero pasó Rumanía. Le dije, no, no, no. Yo el que quería era México, ¿no? Uno creo que crece con, con el valor de, de, de tu tierra, ¿no? De tu terruño. Tú tienes la sangre, pero la sangre es intangible, ¿no? Eh, yo me siento mexicano. Mexicano, esa es mi tierra, ese es mi, mi contexto, ¿no? Obviamente, un mexicano atípico, porque de alguna manera cul eh, tu cultura... Trae, trae otras cosas mezcladas, ¿no? Uh -huh. Pero le tengo mucho cariño y mucho orgullo a México, ¿no? A pesar a pesar de todo.
1: Y por lo que me dices también lo sintieron ellos.
2: Sí, pero pero siempre con una conciencia de inmigrantes. O sea, yo creo que es diferente llegar a un lugar eh, a nacer en un lugar. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que nos pasa inclusive en nuestra vivencia aquí, ¿no? Uh -huh. Curioso porque yo jamás me imaginé que consideraría Miami home, ¿no? es home. Pero siempre hay esta cuestión de que estás un poquito en transición, ¿no? Eh, yo creo que mucha gente que, que emigra o que llega a un lugar nuevo, siempre llegas pensando que va a ser transitorio, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que, que llegué a Estados Unidos en 86, yo decía, voy por un par de años, aprendo, eh, mejoro y eventualmente regreso, ¿no? Pero hoy por hoy, no cambiaría Miami por nada. Miami es home, ¿no?
1: ¿Recuerda cuando llegaste a la conclusión que ibas a emigrar? Que venías acá o que sea por un par de años, pero ¿cómo te es que llegó esta idea?
2: Yo siempre tuve la... la eh, como fue parte un poquito de mi upbringing, siempre tenía la, la idea de, de tener una carrera internacional. Eh, era como parte de mi visión. Y curioso porque trabajé cinco años en una agencia de publicidad en México donde tuve una gran experiencia, eh, se llamaba Scali McCabe Slopes, una compañía americana eh, de una agencia que en esa época tenía mucha, mucha fuerza creativa. Eh, estaba yo muy contento y era atípico para un creativo joven estar tanto tiempo en una agencia. Me llamaban de, de otras agencias, sobre todo agencias grandes, internacionales, y me decían, no, tienes que venir a trabajar acá, a marcas grandes, eh, y eh, curioso porque finalmente, después de coquetear conmigo por años, me convencieron de ir a McCann Erickson, que era la agencia más grande en, en México, y eh, me, me pidieron... Mi boleto de entrada era manejar un retailer que se llamaba Suburbia, porque yo en Scali manejaba Comercial Mexicana, que era es un, como un Walmart muy, muy grande, muy importante. Y me decían, si nos resuelves Suburbia, que era este retailer, vas a manejar Coca-Cola, vas a manejar eh, L'Oreal, vas a manejar Nestlé y además tienes la posibilidad de tener una carrera internacional. Entonces dejé el terruño, que era Scully McCabe Slopes, y me fui a Macán porque para mí era como un springboard ¿no? A, a, a poder tener una carrera internacional. Curioso porque estuve ahí algunos años y cada año cuando era mi performance review me decían estás haciendo un trabajo espectacular eh, no te podemos mandar a otro país eh, porque los clientes aquí están muy contentos contigo. ¿no? Me acuerdo el penúltimo año que estuve en Macan, le dije a mi jefe, le digo, entonces, ¿qué necesito hacer? Un mal trabajo para que realmente pueda conseguir la meta que tengo. Y por azar del destino me llamó un headhunter de California, esto fue en 86, y eh, me, sin hacerme todo el full disclosure, me dijo que era una agencia hispana, que habían oído de mí. Y, long story short, me, me fui en 1986, finales 86, a lo que era Mendoza Dillon en, en Newport Beach, California.
0: The legends are true. Overwhelming power. The sauce of ¿Qué
1: fue lo que más extrañaste de tu vida en México? Profesionalmente, lo
2: que más extrañé era trabajar en el equivalente de General Market. ¿no? Eh, para mí fue un shock cultural llegar. Claro, era otra época, eh, pero me di cuenta que había muchísimos prejuicios. Eh, de hecho, las dos preguntas que más miedo me daban, una era "You don't look Mexican". Eh, casi, casi como si viniera yo de Marte o de Venus. Y la segunda cada vez que presentaba una idea era What's Hispanic about it? Y eh, yo no estaba acostumbrado a tener que justificar eso. no Yo venía de trabajar en McCann Erickson la, la última etapa manejando Chevrolet, General Motors, hablándole un target bastante alto. Y eh, fue un shock. La verdad es que a los pocos meses quería yo dar vuelta y regresarme. no Extrañaba... Un poquito presente de lo que yo quería alejarme, que era el comfort zone. El, el tener a una familia a tu alrededor, eh, un grupo de amigos y un poquito lo que es familiar, ¿no? Uh -huh. Metafórico y, y, y real. Pero era parte de, de la búsqueda, ¿no? De salir del comfort zone y, y de aprender nuevas cosas y, y push, ¿no? Push yourself. Eh, entonces se, se extrañaba un poquito lo cómodo
1: y es verdad en esa época el mercado era tan diferente existen prejuicios todavía pero en ese entonces era y no hace tanto tiempo
2: Sí, ha cambiado mucho ha cambiado mucho yo creo que no nos damos cuenta a veces porque estamos metidos pero lo que hemos avanzado como latinos en este país es, es impresionante no en todas las en todas las áreas eh, yo me acuerdo en california inclusive estableciendo un nuevo círculo social donde tú te das cuenta que automáticamente te, te colocaba en un pequeño cajoncito el, el ser latino, ¿no? Eh, y en mi caso, eh, me veían primero, no sabían bien si eh, era yo mexicano, pero no, no, I didn't fit the, the, the stereotype, yeah. ¿no? Eh, como que no era tan morenito, no era tan, tan eh, como ellos veían, ¿no? Y eh, curioso, muchas veces me pasaba, yo hablaba, lo que yo pensaba que era buen inglés en, en México, ¿no? Trabajando en una compañía internacional, pero te das cuenta que el idioma hay que, hay que vivirlo, hay que, hay que manejarlo. Y eh, empecé a generar inclusive mecanismos de defensa en las presentaciones, porque me, me pasó early on que fui a una presentación en Nueva York. Me tocó una de estas neoyorquinas muy agresivas, fuertes, ¿no? Que te, te hacía sentir eh, su poder de, de entrada, ¿no? Y, de entrada, cuando yo empecé a presentarme, dice, excuse me, eh, 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 y, y me hacía así la cara como para darme a entender que no me entendía bien, ¿no? Entonces, yo al principio me sentí un poco intimidado, pero luego dije, no, ¿por qué? Eh, entonces, yo empezaba mis presentaciones diciendo, I'm, I'm sorry about my English, but it's my third language, eh, como para voltear un poquito la tortilla, ¿no? <risas> genial,
1: genial. Y es difícil cuando uno no se puede hacer entender como quiere en un segundo idioma. Porque una cosa es presentar en México a los más altos niveles en tu idioma, en tu idioma, en un segundo idioma, uh, es muy frustrante, ¿no? Mira, como
2: todo en la vida, ¿no? Eh, vas, vas evolucionando y, y, y vas tratando de mejorar. Eh, sí, al principio... La, la sensación era un poco de frustración, ¿no? como que no podías vender una idea, porque yo siempre supe que no era nada más crear una idea. Había que vender la idea, eh, había que actuar la idea, había que hacer a la gente visualizar una idea. Y obviamente el, el idioma era un pequeño hándicap, pero con un poco de ingenio eh, buscabas la manera de compensar esas cosas. ¿no? Yo, por ejemplo, siempre entendí que había que ser creativo también en cómo vender las cosas. Entonces, a veces me apoyaba en, en cosas visuales eh, o trataba yo de, de actuar un poquito. Eh, era interesante porque yo como todo, tienes que ser consciente de tus fortalezas y de tus debilidades. Y el idioma sobre todo en aquel entonces, donde sientes que, que te, te tratan de bajar. ¿no? Hoy por hoy, la, la, la gran maravilla, y lo veo con las nuevas generaciones, es que más bien es eh, una sensación de orgullo, de, de decir, no, no, no solo no somos menos, somos más. O sea, hoy por hoy, ser latino en este país es más. Eh, pero en 86, en California, donde veías gente muy morena, muy mexicana, de aspecto que te decían, I'm sorry, I, I don't speak Spanish. Y tú sabías que probablemente sí lo hablaban, pero las generaciones anteriores los habían forzado a hablar inglés y a, y a, a meterse al closet, ¿no? Lo ocultaban, sí. Lo ocultaban. Y, y, y nos damos cuenta que hoy por hoy, pan intended, hay, hay oh, hisp closet hispanics, ¿no? Que han salido al closet eh, en el sentido más positivo para celebrar nuestros orígenes, nuestro orgullo e, y, y el hecho de que no somos menos, somos más.
1: Pero llegar ahí no ha sido fácil.
2: No, no, no. no. Llegar ahí ha sido un proceso y, y está todavía en camino. ¿no? Y todavía le falta. Yo creo que falta mucho, pero eso es, esa es la belleza de, 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 de estar haciendo lo que estamos haciendo. Yo me di cuenta porque inclusive después de California, me mudé a Austin, te en Texas, a trabajar en un General Market Agency. Y eh, me fue muy bien. Eh, era un entorno completamente distinto al de trabajar en una agencia 100% hispana. Y en un momento dado pasó por mi cabeza seguir en el mercado general. O sea, se me abría una puerta. Pero en, en aquel entonces, esto fue en 87, 88, me di cuenta que había muchos John Smiths y pocos eh, Luis Miguel's Y dije, no, de hecho, yo creo que aquí hay una misión. Y yo ya la había establecido un poquito instintivamente, pero ahí es donde la formalicé. Eh, y dije, mi labor y mi misión, mi why en la vida va a ser ayudar a elevar la imagen de los hispanos en Estados Unidos. Y la verdad es que ese ha sido mi hidden agenda eh, en la agencia, en el trabajo en mi búsqueda de dar clases, eh, porque yo creo que Hollywood, eh, Corporate America, ha querido como meternos en, en un pequeño pigeonhole y, y, y mantenernos un poquito reprimidos. Pero yo creo que sinceramente tenemos mucho que, que, que dar, eh, todavía mucho más por dar, y tenemos que sentirnos muy orgullosos de, de nuestra influencia y el impacto que hemos tenido en este país. Este, este país no sería lo mismo sin los hispanos.
1: Dime una cosa. Tu experiencia como inmigrante, ¿de qué forma te ha ayudado a comunicarte mejor con nuestro mercado? Mira, mi experiencia como
2: inmigrante mmm, me ha hecho. O sea si no hubiera yo vivido esto, no, no podría ser lo que estoy haciendo bien. Eh, es, es muy fácil ahora, después de tantos años, después de 25, 30, 40 años, después de que pioneros como Teres Ubi, como Castor Fernández, como eh, José Manuel Cubas, eh, tanta gente ¿no? Que, que, que realmente abrió brecha sin nada. O sea, que, que básicamente... Hicieron creer a, a los anunciantes que había una oportunidad, pero no tenían ni research, ni información, ni demográficos, ni, ni nada. Eh, a nosotros nos tocó ser parte de una segunda generación que ya venía cultivando un poquito la inercia ¿no? y, y, y la credibilidad que, que construyeron estas gentes. ¿no? Nick Mendoza, Dick Dillon. Eh, curioso, algunos americanos que se dieron cuenta de la oportunidad. Yo hoy me doy cuenta que muchas agencias del mercado general quieren entrar a este espacio, pero entran por una oportunidad de negocio, entran sin un compromiso filosófico, entran sin convicción y entran sobre todo sin vivir la cultura. Eh, y las culturas son culturas por una razón, porque hay sutilezas, hay, hay cosas que te hacen único. Eh, yo creo que eh, a, a veces eh, los clientes, las compañías no se dan cuenta del valor que, que como hispanos, eh, como, sobre todo como comunicadores hispanos, eh, podemos traer presente porque vemos medios en español, eh, nos movemos en los dos idiomas, eh, entendemos las diferencias, podemos apreciar lo americano y, y, y estamos muy agradecidos de lo que nos ha dado Estados Unidos pero celebramos nuestras raíces, nuestra cultura, eh, nuestro ingenio, esas cosas que nos hacen diferentes, ¿no? Eh, como hace ciertas cosas diferentes a los African Americans, a los asiáticos, eh, y esa es la, la belleza de, de cada cultura, ¿no? Y la belleza de este país, que, que es un mosaico eh, y, y resulta una mezcla, ¿no? Y, y yo creo que los americanos que como que dice, uh, embraced esta diferencia, son los que realmente ayudan a seguir empujando hacia arriba
1: este, este país, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y tocaste es algo muy importante, yo siempre he dicho que a veces pensamos que lo que nos une, siendo de tantas diferentes nacionalidades, es el español, el, el, la lengua esa en común, sin embargo, a veces nuestro idioma nos divide más que nos une, ¿no? Yo digo jugando a veces, eh, sientas un mexicano, un cubano y un argentino en una mesa y tienes que llamar a un traductor, ¿no? porque hablamos un español muy, muy diferente. Pero esa experiencia de inmigrante, de que en algún momento, si no la pasamos nosotros, la pasó un miembro de nuestra familia, que dejó todo detrás, buscando una mejor vida para ellos y sus hijos, convencido de que los Estados Unidos iban a tener la oportunidad que quizás en su país no tenían. Eso yo creo que a veces que nos une mucho más que el idioma. Entonces lo que acabas de decirme en tu posición, no solamente, obviamente conocer eh, la cultura mexicana o conocer el español, pero conocer esa experiencia que pasamos todo, todo, sea en nuestra generación o en una, en algunos casos tercera, pero normalmente está, como digo yo, within, within reach. We can normally touch that immigrant in our family who came across. Nos une de una forma única, única que no ha sido el caso con, con, con muchos otros grupos sí. de inmigrantes. Mira, yo creo que
2: es curioso, porque ha habido eh, grupos de inmigrantes que han llegado a este país. Yo creo que la gran diferencia es que nosotros, con la excepción obviamente de, de la inmigración cubana, no tuvimos que cruzar un océano tan grande. ¿no? Mis padres tuvieron que cruzar un océano para venir a un, a un nuevo continente. Eh, hasta 90 millas, ¿no? Eh, eh, no es lo mismo que cruzar todo un océano. Eh, pero lo curioso, yo creo que en los inicios de este proceso de justificar nuestra existencia y validarnos en este país, tuvimos que anclar mucho eh, esta, esta búsqueda en idioma. Y yo, eh, curioso, porque es, es cierto lo que dices, yo me acuerdo que al principio cuando, cuando llegué a trabajar en Estados Unidos, sobre todo con... Eh, marcas como cerveza o carros donde teníamos que lidiar con con grupos de, o de brewers o de dealers uh -huh. eh, había este este casi casi abismo entre mexicanos y, y, y caribeños no y, y casi casi no solo me di cuenta que llegué a otro planeta en Estados Unidos sino que me di cuenta que el planeta estaba fragmentado no eh, y que había grandes diferencias entre, entre mexicanos y, y cubanos o puertorriqueños. Y, y es curioso porque yo creo que nos, no, no nos dimos cuenta que, que de alguna manera Corporate America nos estaba también dividiendo porque era lo conveniente. Y en este proceso de maduración y de evolución, creo que casi con, por valores entendidos, eh, todos los hispanos... Eh, llegamos a la conclusión de que unidos tenemos más fuerza ¿no? y que tenemos más en común que tenemos de, de diferente. ¿no? Yo creo que el idioma obviamente es un elemento que siempre nos va a unir, pero eh, nosotros aquí en la agencia decimos que culture is the new language. La cultura, eh, nosotros tenemos más en común con cubanos, con puertorriqueños, con argentinos, inclusive con brasileños que en realidad vienen un poquito de manera diferente, pero Isaac y yo eh, nos reímos porque de alguna manera tenemos muchos paralelismos, ¿no? Y, y yo creo que la era digital que estamos viviendo, eh, el hecho que el mundo se ha hecho tan, tan pequeñito, ya no es tanto lo, lo que nos une eh, a nivel demográfico. Nos une eh, elementos de pasión. Yo, yo siempre digo que yo probablemente tenga más en común con alguien al que le gusta el ciclismo que con alguien que sea de México, pero que tenga cosas muy muy diferentes en, en su estilo de vida. ¿no? Eh, yo creo que uno es resultado de, de su formación, es resultado de una mezcla cultural, pero es resultado también un poquito de, de sus búsquedas, ¿no? y de, de sus aficiones, de sus pasiones, de sus sentimientos. ¿no? Eh, yo creo que hoy por hoy todos como latinos nos hemos dado cuenta que tenemos un valor, sobre todo si estamos juntos. Y hacemos una diferencia en este país. O sea, la realidad es que eh, nuestro presidente no estaría en la Casa Blanca de regreso si no hubiera sido porque los latinos se unieron para apoyarlo. Entonces, eh, yo creo que ha sido también parte de este proceso natural de, primero, de legitimización, de aceptación y ahora de influencia, ¿no?
1: ¿Lograste lo que venías buscando?
2: Mira, eh, yo creo que uno logra avanzar hacia lo que está buscando eh, yo eh, se ríen aquí en la agencia y se ríen mis amigos porque dicen que soy muy inconforme inclusive cuando me fui de Mendoza Dillon, el que era mi jefe en su carta de despedida decía que da always eager beaver eh, de Luis Miguel se, se iba yo creo que uno trabaja un poquito para un legado ¿no? eh, y son caminos largos te puedo decir que, que estoy muy orgulloso de lo que he logrado en el camino. Pero el camino para mí empieza cada día. Eh, yo creo que es más lo que falta que lo que llevas. Eh, y es una visión que, que te ayuda a no conformarte, a no bajar los brazos. Eh, sí, creo que he puesto un granito de arena en contribuir en, en esa misión, ¿no? ese guay que, que te mencionaba hace un rato de help elevate the image of Hispanics in the U.S. Pero la película no termina, ¿no? Esta es una serie, faltan muchos episodios, y es un proceso. ¿De que estamos mejor? Estamos mejor, sin duda. ¿De que falta mucho camino? Yo creo que eso es lo que lo hace emocionante, ¿no? Eh, eh, curioso, eh, acabo de publicar un libro y uno de los textos que más me gusta habla de que al dar vuelta a la esquina, uno tiene el encuentro con su futuro. Uh, y, y el camino que vas dejando te, te va haciendo libre. Pero lo emocionante es dar vuelta a la esquina, ¿no? A ver con
1: qué te encuentras, ¿no? Hay que seguir saliendo del comfort zone, como decía ¿Sí? ahorita, ¿no?
2: Sí. Sí, o sea, yo creo que uno entra en cierto comfort zone y, y como que la tendencia es, es acomodarse, ¿no? Y hay que seguir buscando la manera de. de por lo menos con un poquito de incomodidad para, para que realmente te sirva como propeller, ¿no?
1: De acuerdo. ¿Y cómo ves el futuro del mercado? Mira, eh, yo creo que...
2: Yo soy optimista por naturaleza, soy eh, eterno optimista y a veces me doy golpes por eso, ¿no? Eh, hace 15 años o 20 años eh, se hablaba de que el mercado hispano iba a desaparecer porque... Nuestros hijos iban a hablar inglés eh, y era el, el fin del mundo, as we knew it, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy se transforma. Eh, curioso, porque a veces hablo de metáfora. La radio iba a desaparecer cuando salió la televisión. Y la radio está alive and kicking, ¿no? Eh, de qué ha evolucionado, ha cambiado. La televisión iba a desaparecer ahora con el internet. Y, y bueno, no, simplemente son más opciones, o más pantallas no yo creo que la televisión juega un rol y, y un papel en nuestras vidas eh, así como el celular o, o el tablet no yo creo que los, los valores nunca van a cambiar y, 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 y la verdadera búsqueda y lo que yo creo que es emocionante a nivel de futuro es que cada vez más se revalorizan las cosas más básicas. Y las cosas más básicas son las ideas y storytelling. Y, y en, el, en última instancia eso es lo que somos. Somos storytellers, somos artesanos. Eh, y los latinos tenemos esta cosa de búsqueda, ¿no? de ingenio para suplir carencias. ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que nos hace fuertes. ¿no? Que, que encontramos una manera, nunca la hemos tenido ideal o completa, ¿no? Hemos tenido que, que luchar un poquito más, que yo creo que esa es la maravilla del inmigrante. O sea, esa es la, la esencia, ¿no? De cómo hago para dar la vuelta, a lo mejor no tengo ni suficiente dinero, avances, a lo mejor tienes un poquito más de dinero, pero no tienes suficiente tiempo, eh, y, y siempre hay que estar buscando, ¿no? ¿Cómo, cómo suples eso que te falta, ¿no? Para... <risa> para que las cosas hagan clic, ¿no? Eh, yo creo que esa es la belleza de, de, de ser hijo de inmigrantes, de ser inmigrante, de tener hijos que son hijos de inmigrantes, eh, a los que les enseñas que no todo está dado, ¿no? Este sense of entitlement eh, que, que yo creo que millennials, que es este término nuevo, eh, tienen, ¿no? Eh, yo creo que hay que apreciar las cosas sencillas y hay que tener este afán de, de salir a pescar, ¿no? De, el pescado te lo pueden poner en el plato, pero no sabe igual si tú
1: lo pescaste, ¿no? Mucha verdad, mucha verdad. ¿El sueño americano, en tu opinión, todavía existe? Yo creo
2: que sí, sí. O sea, este es un país que, que ofrece muchas posibilidades. Creo que ha cambiado. Eh, ya el sueño americano, como se conocía, ya no es el mismo. Eh, yo creo que el mundo se ha ecualizado, ¿no? como que ya Estados Unidos no está aquí en comparación con el resto del mundo, para bien y para mal, ¿no? Eh, yo creo que hoy por hoy, a nivel político, social y económico, eh, no hay tanta disparidad entre, entre Estados Unidos y el resto del mundo. Y yo creo que muchas, muchas veces el sueño americano es una visión idealizada de lo que puede ser, ¿no? Yo creo que el verdadero sueño es el sueño de uno, ese es el verdadero sueño americano, ¿no? el, el, el poder seguir soñando con lo que tú quieres para ti, para tu familia, para tus seres queridos y, y para la gente que trabaja contigo. ¿no? Para mí el sueño americano es el sueño de 130 personas y sus familias. ¿no?
1: Por último, Luis Miguel, si pudieras dar consejo a un inmigrante recién llegado, como llegaste tú aquí en el 86, sabiendo lo que conoces hoy en día, ¿qué le dijeras?
2: que nunca deje de soñar.
1: Eh,
2: yo creo que ese, ese es el, el, el verdadero camino. ¿no? Eh, es muy fácil darte por vencido. Es muy fácil darte por ganador. Decir, no, ya, estoy, estoy un poquito mejor. ¿no? Eh, y yo creo que la vida del emigrante en este país es casi como una escalera. ¿no? Y cada, cada paso, cada, cada peldaño lo subes te sientes bien de, de que lo lograste, pero la escalera es infinita, ¿no? Eh, y hay que seguir subiendo. Y te vas a caer de repente. Y el reto es volverte a subir a la escalera y seguir para adelante, ¿no? Eh, yo creo que este es el mensaje que le digo a, a los emigrantes, que le digo a los estudiantes. Encuentra tu why. O sea, ¿por qué te levantas en la mañana? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Y, y trata de que sea un sueño, una meta más con un poquito de higher purpose, no con un sentido un poquito superior. Eh, sí, yo podría decir, mi, mi sueño es escribir el siguiente gran comercial para un cliente, pero mi verdadero sueño, el sueño que está detrás del sueño, es ayudar a proyectar una imagen distinta los, de los latinos. Y ese es el verdadero, para mí ese es mi sueño. Eh, oír que hay más compañías lideradas por latinos, en mi caso, más agencias hispanas de publicidad que están haciendo mejor trabajo, que van y, y ganan a nivel internacional. Porque entonces, eh, yo, yo hago la metáfora de que eh, mientras, más casas, mientras más casas bonitas hay en el vecindario, más vale tu casa también, ¿no? Tú quieres tener más casas bonitas alrededor tuya. Eh, y qué bueno que a mis competidores les vaya bien, porque de alguna manera me empujan a mí también, ¿no?
1: Luis Miguel, como acabamos de escuchar, no ha dejado de soñar. Aunque su enorme talento y resiliencia lo ha llevado a la cima de una industria sumamente compleja y competitiva, su legado todavía está por escribirse. Su misión de elevar la imagen del latino en los Estados Unidos ahora se ha convertido en una misión más amplia con su nuevo cargo de director creativo de McDonald's a nivel global, comprobando que con talento, sacrificio y trabajo, hasta las metas más inconcebibles están a nuestro alcance. Si disfruta de nuestro podcast, favor dejarnos un rating de 5 estrellas y un review en Apple Podcast y por favor suscríbase en su plataforma favorita. El Archivo del Inmigrante es coproducido y editado por Iri González. Nuestro director de fotografía es Daniel Godoy. Para más historias, favor de visitar nuestra página web immigrantarchiveproject.org. Les habla Tony Hernández. Gracias por escucharnos.
0: The